0: Ah, Ti, esse, esse é o meu momento, porque eu sou uma pessoa muito romântica, então eu acho que esse vai ser o programa para vender meu peixe. Vamos ah. começar, você tá pronto?
1: <risos> você é muito romântico?
0: Ah, eu sou, mas assim, eu acho que... Aliás, gente, bem-vindos ao Iai yeah Gay, mais um episódio, é, foi... desculpa, é que eu tô, é que eu tô, muito, eu tô muito oriçado aqui, aquele... Né? <risos>
1: Eu amo essa palavra. Oriçada.
0: O que, que significa, né?
1: Oriçada é aquela assim, fogo no cu, né? Agitada com fogo no cu. <risos>
0: <risos> Mas ah, eu sou. Mas é que assim, as pessoas têm uma.
1: As pessoas. Ó, oh, já vou
0: entrar no assunto, tá, gente? As pessoas têm então uma. Então começa, imagem muito... não demora,
1: Bi. Vai pro... Vem pro
0: programa. As pessoas têm uma imagem muito cafona de romântico. Pra mim, o romantismo está nos detalhes. Dê três exemplos. Ah, por exemplo, é a preocupação no dia a dia, é você surpreender a pessoa com um presente que ela não sabia que estava esperando, é, é você chegar e, e fazer um jantar para a pessoa e temperar do jeito que ela gosta.
1: Eu acho que eu vou fazer essa voz no programa todo, já que é um programa Exato. romântico. Mas essas coisas sobre as quais você falou, elas envolvem planejamento e são grandiosas. Não são apenas detalhes.
0: É? Fazer vai, um jantar pra natural. alguém
1: é um negócio que dá um puta trabalho. É verdade, vai. Não é? Okay. Não são detalhes. Eu acho que é assim. É, esse, qual que é a questão pra mim do romance? Toda vez que eu falo a palavra romance, eu sempre lembro do erótica. Que é erótica. Romance. <risos> eu sempre penso nesse verso. Eu acho que, é, às vezes, a, a ideia de romance, de atos românticos, ela é muito é, associada a receber essas coisas, a visualizar uhum. alguém fazendo isso pra você. E eu acho que é uma via de mão dupla, né? Se você espera atitudes românticas do seu namorado, da sua namorada, do seu namorado, eu acho que você precisa também ter atitudes românticas, né? Porque você querer só Sim. você receber esses gestos é meio complicado. Você acha que você é alguém que faz mais coisas românticas ou recebe mais coisas românticas?
0: Nossa, eu, eu super faço, assim. Eu bem mais faço, na verdade, do que recebo durante todo, toda a minha vida. É porque eu sou canceriano, né, Tia? Então eu já tenho... Eu já tô com a cabeça no romance.
1: Às você vezes tá a pessoa nem fala no, no clima romance. do romance
0: e eu já tô ali. Para mim, eu tô sempre planejando o romance. Entendeu? Então, pra mim, é mais comum que eu dê esse primeiro passo.
1: Pô, eu acho que, assim, eu tinha uma ideia tão errada de romance... E esperava tantas coisas muito incríveis, carro de som... Não, na, não nada disso, mas, assim, uma expectativa muito grande, né? E eu tenho aprendido no meu relacionamento que, de fato, é o que você falou no começo do programa, né? Isso é construído no dia a dia, na delicadeza que você tem de perceber que a pessoa tá num dia ruim... Ou de entender as preferências do que, que a pessoa gosta, né? Exato. Pra mim, não tem nada mais romântico do que uma
0: pessoa te entender tão profundamente. Porque assim, tem um plano mirabolante. Encher uma sala de flores. Encher uhum. uma sala de balão. Trazer uh. o correio elegante, não sei o que Isso tá aí, né? Você faz uma ligação e combinou E fez um negócio Mas Sim. você identificar que uma pessoa Tem certas necessidades E você trazer pra elas Pode parecer uma coisa que já é obrigação Mas faz toda a
1: diferença Nada impede os atos grandiosos Românticos, entendeu? O tal do uhum. carro de som Essa semana, foi aqui em casa Gente, não sei mais o que é ficção, o que é vida real Acho que foi aqui em casa <risos> Eu não sei mais se eu vi na TV se aconteceu na janela, porque de casa mesmo ninguém tá saindo. Mas teve aqui um carro de som, parabéns, Juliana, não sei o que lá, acho que foi aqui em casa. Parabéns, ou alguém me contou essa história, não sei. Vou, vou contar como se tivesse acontecido aqui na minha casa. Carro de som, Juliana, te amo, etc e tal, lá, lá, blá. Eu acho isso legal. Eu tenho vergonha, tá? Eu tenho vergonha, eu nunca, não quero. Não façam isso. Amor, não faça isso pra mim, morro de vergonha. Mas eu acho legal, eu acho divertido. Eu ia fingir que eu não existo,
0: eu ia ignorar, a pessoa ia ficar falando sozinha.
1: Você não ia ficar emocionado? Não, eu ia
0: de raiva, ah. eu ia morrer, eu ia ficar bravo.
1: A gente chegou nessa história de falar um pouco sobre romance e finais felizes, graças a esse grande delírio, essa grande viagem, essa grande megalomania do nosso amado Ryan Murphy. Que é a série Eita, né? Hollywood da Netflix, né?
0: Ah, eu amei tanto. Gente, eu, eu faz, fazia tempo que eu não ficava com a sensação de terminar uma série de uma vez só. Eu assisti. <risos> eu só, se eu, por mim, eu assisti em um dia, mas assisti em dois porque a gente precisa fazer outras coisas, né? Mas mesmo assim, eu não parava, <risos> não parava.
1: Então, aqui em casa também foi, a gente foi vendo muito naturalmente, assim. Eu e o Bruno, a gente viu junto. Pra mim, foi fácil entrar na história. Porque é um período do cinema que eu adoro, que são os anos 40, 50. Então, ali, pra mim, Sim. ali era a minha praia, né? Eram os filmes, que, os filmes que eu gosto, os artistas que eu gosto, né? A referência visual que eu gosto. Então, foi fácil de entrar. E aí, em algum momento, ali. Parece que a gente sempre tem que ter, pensar, é, falar uma coisa ruim pela, sobre as coisas, né? Mas é uhum. que eu acho que ficou fantasioso demais. Hollywood,
0: a série do Ryan Man que acabamos de falar, é meio que como se fosse esse período do cinema reimaginado com personagens que queriam fazer, uh, queriam promover uma mudança, queriam promover diversidade dentro dos estúdios. E aí a série começa na visão do Jack Castello. Que é o, o homem de família,
1: que tem o sonho de ser o ator. E... Que é um gostoso lindo, tem uma boca linda, um olho lindo. Ele tem aquela beleza dos fofo. galãs. Ele tem aquela beleza dos galãs de Hollywood dos anos 40 e 50, né? uma beleza antiga, assim. Exato, exato. E, e
0: igual aqui no Brasil que existe o sonho do jogador de futebol, lá na Coreia, que existe o sonho de, se, de ser um idol do K-pop. Lá <risos> naquela época, o sonho americano era você ser um astro de Hollywood. E Jack Castello tinha esse sonho, mas ele não tinha nenhuma outra profissão, né? Então, meio que a família dele era um pouco pobre. e aí Ele, ele tinha ele, ele tinha
1: voltado da Segunda Guerra, né? Tinha lutado na Segunda Guerra. Ele ia pra porta do estúdio. Ninguém escolhia ele. Quando escolhia, escolhia pra fazer papel porcaria. Só que existia uma forma mais interessante de ganhar dinheiro, Entendeu? Porque ele morava num aparelhinho fudido com a mulher grávida, ele desesperado, naquela encruzilhada. Que é uma coisa que remete muito às tramas daquela época, entre seguir meu sonho e viver a minha realidade. Ele conhece esse cara, que é o Ernie, que é interpretado por esse ator que eu acho muito bom e muito bonito. Que é o Dylan McDermott. Ele fez alguns American Horror Story. Um cara lindo, gostoso, um cinquentão, assim, maravilhoso, inteiraço. Esse cara ele tem um posto de gasolina e ele só contrata homens muito lindos para trabalhar no posto de gasolina. Tão lindos quanto o Sim. Jack. Mas qual que é o plá? qual que é a treta? Qual que é a questão desse posto de gasolina? Ou o povo lá não, não é só uma bomba de gasolina que bomba ali, entendeu? É fachada, é um posto de gasolina de fachada. <risos> é. É, os garotos são garotos de programa, né? Que se, de... se fala garoto de programa ainda, Bia? Eu já tenho um nome melhor para isso. Sim, garoto de programa, GP. Escortes, escortes. Acompanhantes de luxo, se... vamos dizer assim. Então, as celebridades, as mulheres e homens muito ricos, vão abastecer, Muita... ó meu dedinho fazendo aspa aqui, ó. Vão abastecer nesse posto e ganham uhum. um, um xabuau, né?
0: Sim, pega em outra mangueira. <risos> chega, chega de trocadilhos. Chega de trocadilhos. Dá de posto aquela de
1: bombada no posto, entendeu? Tem uma uma coisa muito legal logo no começo, contextualizando o posto de, de gasolina do Ernie, é quando o Jack começa a trabalhar lá que é o protagonista, gente, começa a trabalhar no posto. Ele entende, ele entende qual que é o jogo, né, Bi? Fica claro para ele que ele vai ter que fazer uns programinhas. Sim. Mas ele não sabia que até homem, que até mulher, ele tem essa resistência toda, porque o dono do posto, Ernie, é palpa toda a obra ali. Uma das primeiras personalidades de Hollywood que aparece nessa série é o Cole Porter, que é um dos maiores compositores da, da, de, é, americanos, né, da história da música americana. Um cara genial. Mostra ele num trailer, o Cole Porter num trailer, e ele seria o primeiro. Uh, o primeiro cliente do Jack, né? E é muito interessante, porque existem outras figuras daquela época que aparecem na série também, né? Eu achei meio Sim. legal, porque, de novo, o Ryan faz um pouco daquele daquele trabalho dele de, não de educar, mas de falar sobre coisas que existem, né? Personalidades importantes da cultura gay. No Tic to Tick, a Gaga grava Anything Goes. Anything Goes é uma das milhares, de é a primeira do álbum inclusive, eu tô vendo aqui. É uma das milhares de músicas maravilhosas do Cole Porter, que era essa gay super reprimida no armário mas uma grande bichona que todo mundo sabia que era, mas enfim, que tinha essa vida na década de, de 40 que era a vida que dava pra ter como gay, né Bi? Não tinha muito jeito ali. É, nas escondidas. Nas escondidas. Só que aí tem um negócio curioso que eu acho que aí tem uma provocação do nosso amado querido Rian, que é Ryan em francês. <risos> ele imagina que é possível ser gay nessa época, né? Em Hollywood. E
0: aí o que acontece? E aí entra o elemento fantasia da série, que é quando surge o personagem do Darren Chris, o Raymond, que ele vem com um plano super ambicioso. Escrever um filme. Em que ele consegue inserir uma personagem negra num papel de protagonismo, já que na época, como nós sabemos, cabia só as atrizes negras, é, papéis como de empregada doméstica, escrava. É,
1: escravizada, só isso, né? Sim, e, inclusive,
0: é, não dando spoiler, mas temos a Queen Latifa, né? interpretando Harry McDaniel, que também é uma atriz, foi a primeira atriz negra a ganhar o Oscar, né? Sim, a primeira atriz... Tem uma história muito atriz, emocionante.
1: A primeira atriz negra a ganhar o Oscar de, de atriz coadjuvante, pelo Vento Levou, que a HBO removeu do, do catálogo esse ano, depois dos protestos que vieram depois do assassinato do George Floyd, porque o Vento Levou, que era esse grande clássico do cinema, era um filme que celebrava o regime escravagista, como se fosse uma coisa normal e muito legal, né? O que não era. Tem uma personagem Exato. no... A personagem feminina em Hollywood negra, que é a Camille, que é a Laura Harrier, ela, inclusive, ela é inspirada em figuras, em atrizes negras da época, que existiram de fato, né? Ela não, é... ela não existiu, né? De... Ela é uma personagem ficcional... Mas ela é uma mistura... A atriz disse isso numa entrevista, né? Ela é uma mistura de Lena Horne, que era uma atriz negra muito famosa nos anos 40 e 50 nos Estados Unidos. Ela tem uma versão de Stormy Weather, que é linda, procurei no Spotify. E de Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge, no final, foi a primeira é, atriz negra a ser indicada ao papel de atriz principal em Hollywood. Então, a Camille que é essa atriz negra que só pega papel de empregada na série, ela é baseada nessas duas figuras. E aí, o Darian Chris que faz o diretor, ele tem um plano muito ambicioso, né, Bia? Era disso que você ia falar agora, não era?
0: Exato, ele, ele tem a ideia de colocar ela para prota protagonizar um filme, Meg, que além de ter ela como protagonista, uma atriz negra, tem um roteirista negro e gay. E isso Exato. promove um grande, uma grande
1: polêmica dentro dos estúdios, na mídia, nos jornais. O que acontece? Eu acho que aí nesse momento do filme, né, você tem ali um diretor branco, que é o Darren Criss, né, um roteirista negro e gay, uma protagonista negra, né, e você tem um par romântico dela, que é o Roy Fitzgerald, que é um ator que existiu, que é o Rock Hudson, esse ator existiu, ele era gay, né, ele foi uma das primeiras vítimas famosas a morrer de AIDS nos anos 80, o Rocky Hudson. O ator tem uma semelhança incrível com o Rocky Hudson. Então, isso, a hora que ele aparece, eu falei, Rocky Hudson. E aí, eu, eu vi que ele era mesmo. Então, ele também participa desse filme como um coadjuvante. Ele é, é namorado do roteirista negro gay, que é interpretado pelo Jeremy Pope. Então, assim, é tudo muito impossível. É tudo muito impossível. Então, eu acho que tem um exercício aí ao assistir Hollywood, de entender que aquilo é uma grande fantasia, uma grande ilusão, né? E aí, o que, que eu achei positivo disso, né? Dessa, loucu dessa loucura, não, dessa viagem de imaginar que na década de 40 era possível uma coisa que não é possível nem bem até hoje, né? Quantos casais não. gays você já viu chegando de, mão, de mãos dadas num Oscar, né? Não é assim ainda tão bom. Então você precisa lembrar toda hora que você tá vendo a série que é uma fantasia. Mas sabe o que eu gostei de ver? Como, na verdade, a gente hum. merece ver histórias, né? Nós, como gays, falo por, por mim que sou gay, a gente merece ver histórias que acabem bem, né? Que dão certo. Que o nosso amor é celebrado. Que a gente fica, consegue ficar junto com outro gay. Eu acho que é, é, a mensagem desse, dessa série é muito mais sobre isso, né? Eu entendi também... Que ela era... Ela tinha uma construção é, é, dramática dos filmes da época, né? Os filmes da época tinham uhum. tramas muito bobinhas que se resolviam muito facilmente. Então, ele imaginou uma estrutura... Parece um filme dos anos 50, que se resolve como um filme dos anos 50, né? E aí, ali, Sim. você fica feliz. Sim, a gente precisa se alienar um pouquinho. E eu achei interessante ver muitas figuras conhecidas do cinema, né? A Queen Latifa no papel da Hattie McDaniels, que é a primeira mulher negra a ganhar o Oscar. A Michelle Cruzek no papel da Anna May Wong, que era uma atriz de origem Sim. chinesa. Que perdeu um papel de chinesa pra Louise Rainer, que era muito famosa na época. E a Louise Reiner ganhou o Oscar. Então, é, é, você olha para esse... Tem um filme do Marlon Brando, por exemplo, que ele é, tem um olho puxado. Você fica meio humano. O que, que tá acontecendo aqui, né? Foi, né? Eu, ou Oi. um monte de blackface, que ainda se fazia naquela época no cinema. Então, achei interessante. É...
0: A Patti LuPone.
1: Ah, é! A... Ela, é a do... Ela é a dona do estúdio, né? Ela é a mulher do dono do estúdio. Tinha a uhum. Talula Bankhead, que era uma mulher vamp, linda e maravilhosa dos anos 40. Que, inclusive, é... teve um relacionamento com a Hatch McDaniels. E o Ryan Murphy mostra isso, né? É, o relacionamento dessas duas atrizes. Tem a, a Vivian Lee. Tem a Vivian Lee, que é a protagonista de Um Vento Levou e estava se preparando durante a série para estrelar Um Bom de Chamado Desejo, que ela ia ganhar o segundo Oscar, que é uma peça do Tennessee Williams. A gente falou dele aí em um dos programas. Tem o George Cukor, que era um grande diretor de Hollywood, que promovia aquelas grandes festas que a gente vê na série com uma, uma surubada safada, né, Bi? <risos> Sim, eu amo. No... Nossa, era <risos> muito bom. Mas... Então, assim, e aí Hollywood me fez pensar nos filmes românticos que eu gosto e que tem finais felizes. E aí, infelizmente, os meus filmes favoritos românticos não, são são héteros. Eu não tenho filme romântico gay favorito com final legal. Você tem algum? Carol. Eu gosto muito de Carol. Ai, verdade! Carol acaba bem, né?
0: Sim, é o, ele, ele acaba meio aberto a interpretações, né? Você não sabe o que aconteceu no bar. Mas aquela troca de sorrisos, eu só imagino coisa boa, viu? Carol que é, é muito com bom. A...
1: Carol, Kate Blanchett. Kate Blanchett
0: e Rune Neymara.
1: E Rune Neymara, é verdade. Eu, eu, esses dias eu assisti, por acaso, também é My Own Private Idaho. Que é com o River Phoenix e o Keanu Reeves. Que eles são garotos de programa. É fofinho. Mas também não é que história fo que comédia romântica gostosa para assistir. Não é, né? Tipo, Brokeback Mountain. Que desgraça, entendeu? E aí as minhas referências de filme romântico, sei lá, são os filmes da Julia Roberts. Que eu amo e assisto quantas vezes for. Preciso. Se estiver passando, eu vou assistir, sabe?
0: É um filme gringo que conseguiu fazer muito bem isso. Tipo, fazer uma comédia le... Não, fazer um romance leve gay é Com Amor Simon, né? Com Amor Simon é muito ah. fofinho.
1: É muito fofinho, é verdade. Bem lembrado, né? Ia ter uma sequência desse filme gay?
0: O Com Amor Simon, ele tem um, ganhou uma, um spin-off chamado ah. Com Amor Victor. Que tá na Rulo. Ah. Precisamos valorizar um filme nacional que fez isso antes. Que é hoje eu quero voltar sozinho, né? Que é ah, muito fofo. Esse
1: filme é muito lindo, é verdade. Esse filme é muito lindo. A gente pode considerar que Moonlight, Moonlight é um puta filme. Por favor, assistam, né, gente? Inclusive, o Maharshala Ali ganhou Oscar por esse filme. Agora, a gente pode considerar, sem spoilers... Que Moonla Moonlight é um filme muito difícil sobre um gay, negro, que tem uma mãe extremamente complicada, abusiva. A gente pode considerar que Moonlight tem um final feliz? Eu acho que dá pra considerar. Eu lembro que eu não. É porque assim,
0: pra mim, o filme fica feliz nos, nos, nos últimos minutos. Então. É
1: uma pancada.
0: Dá um né? gostinho, dá um gostinho de quero mais. Mas é, dá sim, dá sim pra considerar O filme como um todo Ele é um drama
1: bem denso Mas ele termina feliz, sim Eu acho que eu entendi a sua dúvida Que assim, a gente falando aqui de comédia romântica Eu vou lá e meto um Moonlight né Que é um puta filme bom Que não tem nada de leve né Grandes atuações, grandes histórias Complexas, né evolução Evoluções complexas de personagem Eu meio que dei uma viajada aqui Be sorry Vamos voltar pro é, filme da Julia Rogers. Eu,
0: eu lembro... É, eu lembro de um filme... Lawrence Anyways... Do, do Xavier Dolan. Eu falo Xavier Dolan, viu? Ai, fala é, Xavier, Ardolane, Be, tamo
1: é. <risos> Xavier Dolan, estamos no Brasil. Xavier
0: Dolan... Lawrence Anyways é um filme bom. Eu Que é uma protagonista esse. trans, né? Eu acho bem bonito. Tem Sam Huni do Black Mirror. Né? Que é o episódio
1: muito ah, bonitinho é, verdade, muito bem lembrado
0: inclusive, olha que curioso a, as lésbicas estão dando o um nome na nossa lista, né porque tá sendo muito mais fácil pensar o um romance lésbico feliz do que o um romance entre gays feliz
1: pois <risos> é, né Fica, é, é muito mais difícil eu li um livro muito legal que tem histórias muito lindas não muito lindas muito reais Sobre a vida amorosa dos gays. Eu quero indicar esse livro. É um livro de um autor gaúcho. Gente, tô aqui ganhando tempo porque eu tô no Google aqui na hora, tá? Então, conversem comigo.
0: <risos> é um livro
1: de um autor gaúcho. Eu ia falar que ele chama Tiago. É um livro que chama é, As Coisas, do Tobias Carvalho. Ele come, São vários contos de homens gays se encontrando. Quase sempre por aplicativo, sabe? Aquela foda que dá meio errado. Aquela transa que você acha que vai evoluir para um namoro, mas não evolui. Ou você chega para transar, cai na putaria, depois se arrepende porque aquilo não te preencheu emocionalmente. Esse livro é muito bom, muito bem escrito. É As Coisas, do Tobias Carvalho. Ganhou o prêmio Sesc, é, de, literatura, o primeiro, o prêmio Sesc de Literatura em 2018, se eu não me engano. Eu só não consigo Olha. dar mais informação sobre ele aqui. É, foi sim, 2018 Porque eu emprestei, já tá com uma, um amigo meu Um amigo gay meu que chama Thiago Depois quando ele me devolveu A gente pode até falar um pouco mais sobre esse livro Mas aí é um livro de histórias reais Cotidianas, né Porque a vida das LGBT, ela é cotidiana né A gente acorda, come, caga, toma banho Faz tudo como A nossa <risos> vida não é só A nossa vida não, só, não é apenas Não são apenas os problemas e as questões Temos que contar as histórias e as, e as coisas que acontecem com a nossa comunidade também? Acho que tem, porque às vezes o cinema, a dramaturgia LGBT, ela se vê obrigada a militar. A gente não pode tirar o valor Exato. disso, né? É uma coisa tá que aqui... anda
0: junto com a outra,
1: né? É, a gente não tá aqui assim, invalidando filmes que espinhosos, que mostram as nossas dores, as nossas tristezas, a nossa falta de privilégio. É importante que se Faça esse tipo de cinema, que se escreva esse tipo de literatura, porque é dolorido, é difícil, mas é real. Agora, talvez a gente vá conquistar mais espaço nas novelas brasileiras, que são nosso produto clássico, ou no cinema americano, quando a gente tiver também histórias cotidianas muito legais, né? Que vão inspirar a gente, inspirar novas gerações em suas vivências em suas possibilidades amorosas, assim. Foi, acho ruim Exato. eu ter crescido sem uma, uma referência de um romance gay, né? Todas as histórias eram muito bonitas, muito bem escritas, mas muito traumatizadas. Em certo ponto, para mim, gerava identificação, né? Ver os gays do Almodóvar, ou ver os personagens gays que existiam na década de 90. Era bom. Mas sabe aquilo me dá, joga uma migalhinha de pão, não era o suficiente, né? Não era o suficiente. Cadê uma novela que vai ter uma protagonista trans, das nove? Sim. E a gente vai acompanhar a vida dela, e ela vai se apaixonar por um cara e pelo outro cara, ela fica dividida entre os dois, e aí no trabalho ela tem tais e tais desafios. Essas histórias precisam ser contadas,
0: né? Esse é um negócio, a gente sempre vai se sentir estranho no momento em que a gente precisa... Pra assistir alguma coisa que gere identificação... Ver sozinho... Sim. Procurar na internet... Ou ver com, junto com pessoas gays e gente. Por exemplo... Imagina só uma criança gay... Tá indo jantar com seus pais ali na sala... Liga a TV e a novela tem um romance gay igual a todo mundo... Eu acho que é isso que você quis dizer que faltava, né?
1: É... E aí o Ryan Murphy nesse delírio que foi Hollywood... Acho que ele proporcionou esse momento Pra gente, naquele espaço Que era Hollywood Década de 40, 50 Extremamente racista, LGBTfóbica E etc e tal
0: Mas aí Ti, é, eu abri o programa Aqui me expondo, né Mas você é uma pessoa romântica <risos> Eu
1: escapei <risos> É isso que eu quero saber Olha Eu acho que Eu não sou uma pessoa romântica <risos> Acho que eu não Bruno. sou. <risos> Durante muito tempo que eu me considerei romântico, eu era apenas carente. Uhum. Então, eu esperava é, talvez dos, dos meus relacionamentos anteriores, dos outros boys da minha vida, que eles preenchessem uma insegurança, uma falta que só cabia a mim preencher. Então, assim... Eu me, considerava, ah. eu me considerava romântico, mas eu acho que eu era apenas uma pessoa carente com uma autoestima muito baixa, né? Então eu tinha a expectativa de que as pessoas fizessem muitas coisas para mim, né? Resol... Ai, e o jantar e não sei o que lá, tudo isso era uma grande fantasia para mim. Mas para preencher minha carência e minha falta de autoestima. Hoje eu tô com um cara que me faz tudo isso. Surpresas. Ah e jantares, etc, e tal. Só que eu tenho uma visão, uma visão agora de que isso é muito mais normal e mais cotidiano, né? Não são grandes atos. É o que você falou quando eu te perguntei. É a vivência do dia a dia, né? O romântico é bom Sim. dia, tudo bem? Você tá bem? Você dormiu bem? E eu tinha uma fantasia, quando eu era mais novo, de cinema, entendeu? De filme da Julia Roberts mesmo, sabe? De uma linda mulher, de ser resgatado, de ser encontrado de uma pessoa prestar atenção, prestar atenção em mim e achar naquela pedra bruta uma joia maravilhosa. Eu acho que eu vivei, vivi durante muito tempo essa fantasia, né? De que eu ia ser descoberto. E olha só, o que é mais legal. Na verdade, eu não tinha me descoberto. Eu não sabia quem eu era e eu não sabia quem, é, o que eu queria. E a partir do momento que eu consegui entender isso melhor, eu acho que eu vivencio o romance... De uma forma muito mais leve, gostosa. Pra mim é muito a é muito a frase da Ru. If you can love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Assim, essa frase pra mim é perfeita. Se você não gosta de você, como que você vai gostar de outra pessoa? Eu acho que isso foi a chave que virou pra mim do romance. Então assim, uhum. eu não sou... Não, quando eu digo, ah, não sou romântico, porque eu não sou aquela... Eu não sou mais aquela ideia de romance que eu tinha, né? Eu acho que eu transformei a, a viver o, o meu amor de uma forma muito mais concreta e real e leve e gostosa, porque eu acho que tem muita gente aí esperando o príncipe de cavalo branco. Tem sim, tem sim. Exato, tem coisa mais romântica do que o, o companheirismo,
0: né? acho que é muito disso mesmo, porque o namoro às vezes se confunde muito com, com suprir uma carência ou com você dar certo socialmente, você ter alguém que você mostra que é um
1: status, mas Exato. o amor na verdade é o companheirismo, né? Você falou uma coisa muito interessante, Dantas, que é, muitas vezes a gente muito novo namora pelo status de estar namorando, né? Pelo prazer uhum. de viver aquela relação. E eu acho essa experiência válida, inclusive, tá? Porque às vezes esse é namoro experimentar, é... experimentar, né? É, esse namoro que é só pra mostrar pros outros que você tá namorando, você vai entendendo como que é um relacionamento, né? Eu acho que é parte do aprendizado.
0: Sim, você só descobre o que você quer quando você viu que não deu
1: certo. é. E também não é assim não, tá? Eu falei agora aqui parecendo nossa. O Thiago agora virou essa pessoa perfeita. Que se ama muito, se aceita muito. E entendeu tudo a vida. Não. Eu acho que constantemente... <risos> a gente vai aprendendo <risos> coisas novas sobre a gente, né?
0: Gente, são passos? São passos? É... Eu, por exemplo, e... naquele programa de dates... Sim. Que a gente se mostrou muito datezeiro, muito experimentos, experiências, não sei o quê. Pra mim foi muito do lugar de tipo, eu quero viver tudo pra disso, desse bolo eu tirar o que tá dando certo comigo. Mas você não acha isso uma estratégia boa? Exato, se joga, gente, se joga. É, não tenha medo de se decepcionar, não tenha medo de levar um fora. Não tenha medo de se sentir rejeitado e trabalhar esses processos dentro de você. Nossa, eu já me senti muito rejeitado na vida. Eu já chorei no travesseiro, achando que eu nunca ia dar certo. Tipo, já Ai, passei por não, traição, não é já quem... passei por tudo. E Só que isso criou tantos filtros pra mim que... que eu comecei a me entender. Eu acho que, saindo um pouco do tema do romantismo, né? Hum. Mas é... você acaba descobrindo que dá certo pra você... Depois que você viu tanta coisa que já deu errado e sobreviveu.
1: Acho que também. Talvez alguns sofrimentos... Poderiam não ter acontecido, né? Alguns caras a gente podia não ter conhecido. Não fariam falta. Mas já Nossa. que eles apareceram... se aprende alguma coisa com eles, né? Tem uma coisa... É, pra mim, um sim. aspecto interessante do romance... Na sua fala aí, eu puxei uma ideia aqui. Eu acho que também... Pelo menos a ideia que eu já tive de romance... E o cinema, eu acho que durante algum tempo vendeu isso. O romance associado... Há um sofrimento. Até o sofrimento é parte de ser romântico, né? Aquela pessoa romântica é a pessoa sofrida. A que sofre por amor. A que... <risos> e vai escorrendo Sim. atrás da porta. <risos> eu acho que várias vezes... <risos> várias vezes eu fiz essa cena. Eu fiz essa cena. Esse drama. Esse... <risos> Pra eu ver só. Eu era o meu, meu único público, né? Glamorizando o sofrimento. Meu Deus, como eu sou sofrido. Meu Deus, como ninguém me quer. E, na verdade, era bem mais fácil, entendeu? Era só um cara meio bosta, que tinha dado errado. Pola pra frente. Metade... Como é que é? Você gosta de homem? Metade do mundo, do mundo é homem. Então, tem outra gente aí. Muitas vezes, o sofrimento vinha nesse pacote da ideia que eu tinha do que era romance. O romance era aquela coisa assim, tem que ser muito difícil e aí fica muito fácil E aí fica perfeito -ri -ri -ri. Toca a musiquinha <risos> e encerra e aí, A e vida Andy. não é assim, né?
0: Dirigido por Thiago Teodoro Estrelado por Thiago é. Teodoro Roteirizado por Thiago Teodoro
1: <risos> <risos> Você parou pra pensar? Oh, não é tão viagem Porque Hollywood é exatamente isso A série Sofrimento, luta, resolve -ri 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 -ri. Felizes para sempre <risos> É gostoso ver essa história. Né? Você pega... A gente tava aqui... É, eu tinha feito um bolo de chocolate da Rita Lobo. Aliás, façam bolo especial de chocolate. Do panelinha. Dá certo. Uhum. É muito gostoso. A gente viu aquilo terminou. Puta astral no domingo. Ficou feliz. Ai, que lindo. Ai, que legal. Ah, 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 ah. Foi leve. <risos> mas a vida real não é assim, né?
0: É. Ai, Mas, o... mas sabe o que é engraçado? Eu não sei se... Eu não sei se é porque eu não sou muito dos filmes de romance. Mas hum. o, meu filme, o, o meu romance favorito do cinema diz muito sobre as coisas que eu falei aqui sobre romance, que é o, a trilogia do Antes do Amanhecer. É o meu romance favorito. As pessoas consideram chato um porre, falam que nada acontece. Mas pra mim, muita coisa
1: acontece quando você assiste direito. Eu, eu assim, eu gosto da trilogia, tá? Eu acho que tem muita conversa. Tem. Sou muito ariano. É o que eu mais acho. É, é muita conversa. Como... que você é da conversa, Bi. Você fica pipipi, pop pi, pipipi, pop, pipipi, pop. É muita conversa. É Três p... filmes de conversa, viado. Pelo amor de Deus. Gente,
0: eu não. Sabe? Eu não lembro se é o primeiro ou o segundo filme que fica o filme inteiro parecendo que vai acontecer alguma coisa. E no final não acontece nada, mas eles queriam que tivesse acontecido. Aquilo mim, sou eu, todos, gente.
1: Pra mim, todos... Os três acabam com uma sensação de que poderia ter dado mais certo. <risos> mas uma assim não é a vida, entendeu? Mas por um outro lado, olha que interessante. Nesse aspecto, a trilogia... ia falar trilogia Crepúsculo. Não, como é que é? A trilogia...
0: <risos> Antes do amanhecer. <risos>
1: Antes do amanhecer, depois do amanhecer e amanhece... pão amanhecido. Como que é o, o, fio, o último filme? É Antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. Isso, você fica ali. No segundo, você já tá querendo que chegue meia-noite logo. Que você não tem mais paciência, você tá ali. <risos> e existe um gap,
0: né? Porque, tipo, os filmes, eles vão a continuação de cada um.
1: O terceiro foi feito muito tempo depois, né? Muito tempo. Eles Não, na verdade, todos eles têm um
0: grande intervalo de tempo. O primeiro é de 95%. O segundo é de 2004. E o terceiro é de 2013.
1: Olha, eu achava que o primeiro e o segundo eram mais próximos. não lembrava que era tão não, distante. Não, foi assim. um gap
0: de nove anos. E, e o tempo do filme é, condiz com o tempo do, do mundo real. Então, no segundo filme, eles se reencontram assim, meio sem querer. E eles ficam, meu... Por que a gente ficou como se fosse acontecer algo e não aconteceu? E aí, no terceiro, eles têm um filho. Mas eles não são casados. E aí eles conversam sobre como tu poderia ter sido um casamento deles, do que deu tudo errado. Aí e, ela tá lançando,
1: e ela tá lançando um livro. No, é no terceiro ou no segundo que ela tá lançando o livro?
0: É no segundo que ela tá lançando é no... um livro inspirado na, na vida dela do, do primeiro filme.
1: Mas olha, você colocou aqui como é, favorito de filmes românticos, pra mim um dos melhores filmes dos últimos dois, três anos, que é uma história linda de amor que é A Forma da Água. Que coisa encantadora. Nossa, é lindo esse eu filme. amo. É
0: muito lindo esse filme. E, e pode parecer um absurdo, né? Porque é, tem, tem um toque de ficção científica ali, né?
1: Mas até isso é bonito no filme, Dantas. Porque, assim, a gente sabe que o Guilherme, Del Toro, o Guilherme Del Toro ama monstros e criaturas. O amor que ele tem por aquela história também aparece na tela. Eu acho muito lindo isso, assim. E, esse, filme, esse filme é... Quem não viu tem que ver, é perfeito. Ele chegou a ganhar Oscar alguma coisa? Melhor filme. Ganhou melhor Ganhou filme? Ganhou melhor filme. Ah, Sim. merecido. Merecido. Sim,
0: e, o, e apesar de ser uma história, tipo, é de época, é ficção, é tudo, mas é muito sobre até onde você vai quando você descobre aquela pessoa que te completa de uma forma que você não sabia que existia, né?
1: Ah, ai, Bia, não conseguiria colocar em palavras melhores. Arrasou.
0: Viu? Eu sou muito romântico, cara.
1: Você é muito romântico, cara. <risos> <risos> na, só lembrei, na verdade, o meu, eu falei dos filmes da Julia Roberts, meu filme favorito da vida é Feitiço da Lua, né? Que é com a Cher e uhum. o Nicolas Cage. É um filme, é uma comédia romântica. E eu fiquei pensando aqui durante o programa... Me lembrei desse filme agora e fiquei pensando... Por que será que eu gosto tanto dessa história? Ela é uma história romântica, uma comédia romântica dos anos 80... Bonitinha, fofinha... Ela tem um pano de fundo que eu acho legal... Que é uma, uma história familiar, né? Uma família italiana... E tem muita briga... É um filme alto, todo mundo fala muito alto, todo mundo grita... É, mas é uma comédia meio de erros, as coisas dão errado, tem, ma tem maus entendidos, males entendidos. Uhum. Como que fala isso no plural, gente? Maus entendidos? Mal entendidos. Mal entendidos. Entendi mas os ensanzisos... Mas são duas <risos> figuras que tem uma... uma a, tanto a personagem da Cher, que é a Loreta, quanto a do Nicolas Cage, que é o Johnny. Elas vêm de relacionamentos que deram errado de uma vida que não é perfeita, de uma vida que está toda errada, e eles é, começam a se aproximar e você vê muito, é muito real aquilo tudo, né? Você não sabe no, no que aquilo vai dar, não é, uma fanta, não, é, não é um conto de fadas, né? É, um, é uma pessoa uhum. que tá toda cagada, que conhece uma outra pessoa que tá mais cagada ainda, e aí no meio dessa confusão <risos> toda, elas descobrem alguma coisa em comum, eu acho que é por isso que eu gosto dessa história. Sim, é
0: bem real, né?
1: É assim, no fundo, é todo, todo mundo tá aí cheio de problema, querendo se relacionar, querendo conhecer alguém, não, não vai fugir muito disso, gente, é isso, depois todo mundo morre no final, essa que é a história, entendeu? Então às vezes você, Caramba. Per... Mas você perde tempo com bobagem, né? Não perca tempo com bobagem, vá viver sua vida. E Termina mais pra final. cima aí o programa, porque eu falei que todo mundo morre no final.
0: No final, eu acho que os nossos <risos> filmes favoritos dizem muito sobre a gente, né? Os nossos romances favoritos.
1: Provavelmente, provavelmente, né? Talvez a gente deva fazer um... A gente pode fazer um programa só das escolhas de Tiago e Dantas. E a gente fala dos filmes que a gente mais gosta. Pode ser legal esse programa, você não acha?
0: Sim. Ah, eu acho legal. Eu acho que pra gente... Né? as pessoas conhecerem a gente.
1: Vamos, né? Saber que estamos chegando na hora de programa aqui está, esse programa é de terça-feira como que a gente te acha banana. nas redes, viado? eu sou
0: apenas Dantas no Instagram e Dantas no Twitter gente,
1: eu sou olha aquela menina de gravar batendo palma eu sou arroba luxo e riqueza lá no Instagram e arroba Twitter no Twitter T-H-I-W-I-T-T-E-R simples fácil, é só me seguir Tô, tô trabalhando esses, esses tempos aí nas redes, não muito, meu braço ainda tá ruim, tô fazendo físico, acupuntura, mas isso aí é um outro programa, mas de vez em ou outra eu apareço <risos> ali, tô comentando é, a, a 12ª temporada de Drag Race, que agora tá na Netflix, que eu estou amando, uhum. estou achando as queens qualificadíssimas, tá? O jogo tá assim, high standards, tu tá vendo isso? não. Aqueles, né? Não estou ah, e se você visse, a gente podia fazer um, um... A gente pode até fazer um programa relâmpago só pra comentar essa temporada. Muita gente já viu, eu sei, baixou, viu nos grupos e tal. Eu tentei, na época não consegui, que eu sou uma velha atrapalhada. E agora que tá na Netflix, eu tô vendo tudo. Vou acabar hoje, inclusive. Eu queria muito conversar sobre esse programa. Eu sei que já foi mais relevante, já foi mais emocionante, que o formato é cansativo, etc e tal. Mas tem sempre coisas legais pra falar de Drag Race então vai assistir isso daí pra gente fazer um programa disso também tá? Boa, você pode vir com os prós e eu posso vir com os contras arrasamos. Boa eu, eu, eu faço a iludida e a senhora faz a amarga pronto, aí a gente <risos> fecha assim o programa
0: <risos> <risos> beijo gente, até sexta-feira